0: Ahora sí creo que lo tengo ahí en pantalla. A ver si aparece el señor Federico. Isabela, fe, ¿me escuchás? Impecable. ¿Usted me escucha? Yo te escucho ahora. ¿Vos me escuchás bien?
1: Bien, bien. Todo impecable.
0: Está especial. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
1: Bien, bien. Lindo. Venía. Venía medio apurado para llegar y conectar porque estoy fuera del ambiente donde habitualmente hago estas... Grandes salidas al aire con usted, mi amigo. Pero bueno, <risa> espero que esté todo, todo controlado o por lo menos todo no
0: se para... Se escucha perfecto. Le, le contaba a la gente que vamos a arrancar hoy con con reencarnación y, y yo también le decía que seguramente vamos a, a, a tomarnos una más de una columna para abordar este tema.
1: Cómo no, las que necesarias.
0: Y bueno, como hemos venido hablando, Perfecto. la idea
1: es siempre al principio poder acercar un poco estos asuntos. O sea, todo este tema que de pronto, eh, si lo agarra alguno ahí mal parado, cree que va a ser únicamente algo religioso o algo únicamente que se ha visto en Oriente y donde además solamente se trata de creer y otra vez caemos en el creer o reventar, y como todas las cosas en la vida, no sé, salvo que cada uno tiene un cuerpo y, y se percibe vivo después, hay un montón de cosas que nosotros, ¿no? nuestra mente racional no, no termina de entender del todo, así que obviamente vamos a presentar el tema desde varios puntos de vista, pero prácticamente el religioso en este momento, no lo vamos, aunque le parezca mentira, no va a entrar, no, no interesa en este momento. En algún momento se puede, se podemos hacer, por ejemplo, todas las religiones al principio, en un principio, las que están ahora en Occidente, en algún momento tuvieron o participaron de este asunto llamado reencarnación o directamente eran reencarnacionistas y después, bueno, por los muchos asuntos que le van pasando, no solo la religión, sino cualquier actividad humana, se empiezan a distorsionar... Se empiezan a... Bueno, a torcer... A ir para otro lado... Capaz que en la, en la charla sale esto... Para retomar un poco... Con lo que nosotros habíamos visto... La, la clase... La clase... Tantos años dando clase... Que ya me sale la palabra... La clase... En la charla anterior... Eh, si la gente lo... Y si no hacemos... Obviamente... Porque siempre puede haber gente... Que está mirando por el Primera... Y no va a ir a ver nada... Para atrás... El otro día, nosotros, en las últimas dos apariciones, estuvimos presentando qué cosa sería el ser humano, y sin entrar otra vez a, a repetir mucho, pero habíamos dicho que al menos, y acá sí coinciden todas las tradiciones de Oriente, de Occidente, del Norte, del Sur, hay un algo, una esencia, llamémosle espíritu, pero el que le quiera llamar J4K, llámele como quiera, pero el asunto es saber que hay un algo, una esencia, que no muere, o que vamos a ponerlo incondicional que no moriría, que es eterno, que está más allá de cualquier vicisitud. ¿Qué ¿Quedaste congelado vos? ¿Vos me escuchaste? ¿Fabián? me está escuchando?
0: Sí, ¿vos me escuchás bien ahí?
1: Sí, lo que pasa es que tu imagen la veo como con delay con respecto al sonido.
0: Ah, bueno, ya, dame que lo, vos seguís tranquilo que yo la, lo, lo voy chequeando, pero verte te veo bien y te escucho bien.
1: Bien, bien. bueno, entonces que había una esencia llamada espíritu y que ese espíritu ¿no? era arropado, vestido, por algo justamente que es una palabra, ¿te acuerdas que yo te lo habíamos hablado cuando decimos personalidad? Bueno, originalmente personalidad derivado de personalité y que a su vez deriva por varias carambolas idiomáticas, lo que sí interesa es que deriva el concepto de las máscaras con los que los actores aparecían en el teatro griego. ¿Ah? No se aparecía así a cara limpia, sino que los actores aparecían vestidos, disfrazados, como el carnaval nuestro o como cualquier obra de teatro donde se aparezca con una vestimenta. Entonces, la personalidad no era en sí mismo el ser humano, sino que, haciendo una analogía, tiene la misma relación que tiene yo con mi ropa. Bueno, yo no soy mi ropa. Yo ahora estoy vestido así. Por un rato estaré vestido de otra manera y mañana a su vez de otra. Y podrán pasar muchos buzos, muchas camperas, muchas camisetas, pero el cuerpo, haciendo la analogía, no se altera. Bueno, esto que nosotros llamamos la personalidad, que incluye un cuerpo físico o heterofísico, como decíamos el otro día, una energía llamémosle el cuerpo pránico, el chi, los chinos, el ki, los japoneses, un cuerpo emocional, que en sánscrito le llamaba el astral, y aún una mente concreta, una mente bañada de deseos, que le llamaban camamanas, esos primeros cuatro, a eso le llamaban la personalidad, o el yo pequeño, el yo chiquito, el yo inferior, recuerden que lo inferior, o superior no era por... Bueno, malos, sino porque estos primeros cuatro que dijimos, su característica indudable es que es mortal. Tarde o temprano muere, tarde o temprano se descompone, tarde o temprano se recicla la naturaleza. Y un espíritu, una esencia que eh, de alguna manera se podía hablar de tres partes, aunque no, no, no estaría correcto hablar de tres partes, pero sí tres características que decíamos una mente pura, una intuición y una voluntad. Y eso estaría conformando un triángulo, por lo menos así lo habíamos dibujado, se, se representa en el mundo de la filosofía esotérica. Y de esa manera, bueno, tenemos presentado qué cosa seríamos nosotros. Un espíritu que se viste, se arropa de una personalidad. Más o menos ahí un resumen de lo que vivimos
0: Sí, Veníamos veníamos hablando de eso de, 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 Principalmente en, en ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. En, relac en relación a, a Me parece que está bueno eso De, de, de volver a, como a, a Traer los conceptos de Lo que veníamos ya hablando De definir el ser humano Y, 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 y la, principalmente el, el sentido que le daban a, a qué era el ser humano Y, y, y ahora poder eh, ...empezar a, a profundizar en relación a, a, a esto que vos traes eh, ...me parece que está hasta bueno, sí.
1: Perfecto, porque esto es lo principal de todo... ...en el sentido de que, bueno, una vez que, entre comillas... ...mínimamente tenemos claro qué cosa sería ese gran misterio... ...que es el ser humano... ...bueno, ahora sí podríamos ir dando un escalón más. Para eso, creo que en este prestigioso lugar nunca hemos hablado de la ley del Dharma, o el concepto del karma, que yo sé que hoy son palabras que, que poco menos se usan se usan todo el tiempo, y como muchas veces las cosas que se usan todo el tiempo, no me voy a atrever a decir que se usan mal, pero que se usan por lo menos muy distorsionadas con respecto inexacta. a la ley original. ¿Eh?
0: Inexactas, de forma inexacta. Ah, bueno, ahí está. De bueno, forma inexacta.
1: Palabras, pero, pero no van con lo que originalmente era. Muchas veces la gente por ahí dice, el Dharma es lo positivo. Bueno, primero que nada, el concepto de positivo y negativo, siempre va a haber, bueno, positivo o negativo con respecto a qué. Hablar de cosas positivas en sí misma no, no tiene ningún, ningún sentido. Entonces, originalmente, los textos en sánscrito más antiguo, ¿qué nos hablan del Dharma? Imagínense que vamos a tratar de... Definir uno de los conceptos más complejos y más, más, más grandes de todos, pero siempre a través de las analogías podemos llevar El Dharma no sería otra cosa que la gran ley de evolución que sigue todo el universo, cada uno de los seres, los pequeños, los grandes, los que vemos, los que no vemos, todas las cosas en el universo estarían siguiendo una ley evolutiva, un Dharma. Ese universo que más o menos sabemos que se está moviendo, que está fluyendo, que se está expandiendo probablemente, como nos dicen hoy, desde, desde la ciencia. Bueno, todo eso, desde ya, no sería por casualidad, no sería porque sí, sino ni más ni menos sería porque desde un átomo hasta un sistema solar, pasando por una piedra, por una planta, por un animal, por un ser humano, por un tío, por lo que sea, todos los seres estamos fluyendo, estamos evolucionando, estamos avanzando hacia algún lado, no sé, por ahora. Pero es como anotarnos que estamos en un río y como todo lo que venimos flotando en un río, el río viene de un lugar, viene fluyendo y hacia algún lado se dirige. Entonces dentro de ese gigantesco río que está fluyendo, todos los seres, cada una de las cosas, cada una de las especies y aún dentro de los animales, los cientos de miles de animales distintos, los cientos de miles de vegetales distintos, cada uno de ellos estaría siguiendo un Dharma especial, es decir, una ley completa o una ley que contiene a todas las leyes que marca la evolución, que marca hacia dónde van las cosas. Y entonces, aún si vamos al mundo de los animales, rápidamente podemos ver que los conceptos que tratan de igualar así nomás las cosas no tienen ningún sentido. Porque el Dharma que lleva un topo a la evolución, bueno, el topo lo va a poner debajo de la tierra. Y el Dharma que, lleva un, que lo lleva al tigre a la evolución, lo pone sobre la tierra. Y el Dharma que lleva al águila a la evolución, lo pone sobre los cielos. Y tratar de decir, bueno, vení topo, vení tigre, vení águila, a todos los voy a poner abajo la tierra, o sobre la tierra, o volando. Y bueno, ya vemos que cada uno de estos seres, si sigue su, línea, su, su ley evolutiva, bueno el topo que siga abajo la tierra, el tigre que siga apoyado en la tierra, y el águila tendrá que seguir volando. Lo mismo podemos ir con cada una de las plantas, con cada una de las cosas, ni que hablar con el ser humano que estaría siguiendo entonces un Dharma una ley evolutiva que siempre vamos a dibujar con una especie de espiral o capaz que ahora a ver si tengo ahora capaz que dibujo ahí en el pizarrón que ya veo que se puede que se puede ver, esto sí que estaba fuera fuera del plan, a ver si sale de este lado acá
0: sí, perfecto, ahí se vería ahora.
1: a ver si es lo que dibujo bueno, vamos a dibujarlo de esta manera ¿Ya? con una espiral ¿eh? ¿Qué quiere decir esto que está mal dibujado? Ah, incluso lo podríamos dibujar mucho más así, pero para no rayar tanto el dibujo. Bueno, esto es lo que de alguna manera, desde el dibujo, imagínense que, qué trazo, qué dibujo maravilloso, lo que trata de ponerse el principio es que lo primero que se ve en esta ley es una ley de ciclos. Todas las cosas en la naturaleza se mueven en ciclos. Se mueve nuestro planeta en ciclos de estaciones, se mueve nuestro planeta en ciclos de día, de la noche y muchos otros ciclos que sabemos, ni que hablar tú que eres un especialista Fabián, los ciclos del cuerpo humano a la hora de determinados procesos biológicos, todo está pautado en ciclos por lo tanto cuando se plantea alguna cosa evolutiva así como lineal y ascendente siempre recto sin altibajos sin, altibajo, sin idas sin y vueltas podríamos decir ¿y en qué cosa de la naturaleza? evoluciona de esa manera, nada se mueve así en la naturaleza, y como hay ciclos, si yo te digo, te apuesto que mañana dentro de 14 horas va a estar de día, decís, ¿qué te voy a apuntar? Sí, ¿Quién no sabe que mañana dentro de 14 horas va a estar más claro, y que otra vez en 24 horas más va a estar de noche, y que ahora en julio va a estar más fresco que que en enero. ¿Por qué? ¿Por qué puedo afirmar estas cosas? Y bueno, porque hay unos ciclos que más o menos ya los conocemos y que sin estar adivinando yo ya sé determinadas cosas a grandes rasgos que van a ir pasando. Entonces se llama la ley del Dharma. Dentro de esa ley o dentro de ese marco y esto salió cuando, cuando hicimos el gran conversatorio sobre, sobre la libertad, por ejemplo como a veces nosotros en nuestros idiomas o, o en otras posiciones, filosóficos, ideológicos, bueno, nos parece que, que el, el, de alguna manera, el destino, que haya un destino final y la libertad, estarían totalmente contrapuestos. Y desde siempre se ha enseñado que las dos cosas pueden marchar juntas. Porque, por ejemplo, yo me puedo subir a un barco, que sé que va a ir de acá al puerto de Palos, vamos a hacer el viaje inverso de, de Colón, que va allá para España, bueno, el destino del barco sale del puerto de Montevideo y va a España. Ese destino no se puede modificar. Ahora, dentro del barco hay muchas maneras de viajar. Se puede viajar siendo el capitán, se puede viajar siendo el primer oficial, el marginista, se puede viajar como turista, se puede viajar de colado, escondido prácticamente sin posibilidad de movimiento. El barco lleva un destino, sale de un lado, va para otro. Dentro de ese barco hay... Si querés, una amplia gama de posibilidades de viajar de distintas maneras. Se puede viajar siendo buena gente o sea que, pésima. Gente. Decime.
0: O sea que el Dharma vendría a ser, a ver cómo decir, como, como si fuera el, el, el sistema parasimpático, o sea, el, el, todo lo que funciona eh, naturalmente sin tener que uno estar interviniendo en él todo el tiempo. El, el, son esos ciclos naturales de la vida que van pasando. Eh, casi automáticamente es, la, es el sistema que, que, que funciona automáticamente
1: bueno, podría para irnos acercando podríamos decir que sí igual cada cosa que en la naturaleza se mueve que uno dice automáticamente claro. yo no tengo más que reflexionar, alguna inteligencia hay, porque yo digo, yo entro en la puerta del shopping y se abre automáticamente bueno, la puerta se abre automáticamente porque hay cientos de miles de ingeniería porque ahí impuso un láser que cuando vos tocaste el láser, se abrió Pero, ¿qué quiere decir automáticamente? Automáticamente después que se dejó muchísima inteligencia puesta. Entonces, sí, desde ese punto de vista. Pero vos date cuenta que también este, este Dharma significa, bueno, va a contener todas las leyes que significa ser humano. Nuestras leyes biológicas, las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes psicológicas. Todo eso está contenido en este caso en la ley del ser humano. El Dharma, que significa ser un ser humano. Todo lo que un ser humano puede hacer está contenido dentro, mejor dicho, incluso todo lo que algún ser humano alguna vez hizo y pudo hacer, todo eso está contenido dentro de las posibilidades del Dharma, de la gran ley que nos rige en este caso como, llamémosle si queremos, como especie o como seres que están particularmente haciendo una etapa evolutiva. Por eso es un concepto gigantesco que incluye todo el universo. ¿Por qué el universo? ¿Por qué el otro planeta hace lo que hace? ¿Por qué el sistema solar hace lo que hace? ¿Por qué todo hace lo que hace? Porque está siguiendo una ley, ¿no? su ley dármica. Al norma si lo podemos ver acá, con este dibujo así que dice casi de espalda, lo podemos concebir como un camino. ¿Te acordás? O no, acá no lo hemos dicho. Por ejemplo, en el nombre de las artes marciales, en japonés, casi siempre vamos a ver que terminan en do. Karakido, sí,
0: le
1: hemos hablado. do que es el coreano, pero ese do significa el camino, si lo traduzco así linealmente. Ahora, camino se está lleno en la vida. ¿Qué quiere decir camino? Bueno, un camino trascendente. El do también de alguna manera quiere decir el dharma. En este caso, un practicante de arte marcial, ese arte marcial, además de pelear, además de pegar, de defenderme defenderme y, buena, y buenas piñas, buenas patadas, antes que eso, si tiene una mínima formación filosófica, tiene que ayudar al ser humano a caminar de la mejor manera por este camino. Y caminar de la mejor manera en este camino quiere decir conocerme mejor, conocer y enfrentar y superar miedos. En el caso del artista marcial, también de superar su agresividad, su ansiedad, todo ese tipo de cosas que sabemos nosotros que dificultan la conciencia es, en este caso, un guerrero marcial. Pero dale un... ...mismo esto, porque el concepto del Do, estos antiguos japoneses lo tenían no solo para las artes marciales, sino para muchas otras cosas donde ellos veían que aún en la ceremonia del té, aún haciendo eh, distintos tipos de oficios, si por ejemplo uno trabaja la concentración, si uno trabaja la atención, está trabajando no solamente por fuera, sino que eso que hace por fuera te está sirviendo para irte desarrollando por dentro este camino dármico si lo es un camino escarpado entre las montañas cualquiera de nosotros que se nos encargue hacer un camino complicado, en una montaña que es muy muy alta lo, después de hacer el camino casi a la misma vez que hacemos el camino ¿qué haríamos? le tenemos que trazar dos barandas las barandas para que y, bueno, mirá, si alguien que viene muy emocionado mirando el camino por ahí se distrae ¿eh? por lo menos para que se pegue contra la baranda y no se caiga del todo a esas barandas... ¿ah? A esas... Es una manera de hablar. ¿eh? A esas dos grandes barandas... Que tiene el Dharma... El camino evolutivo... Eso es... Lo que antiguamente le llamaban el karma... Con K... El karma... Esto era el Dharma... Y estas dos barandas... Que las podemos dibujar así... Si quieren, así... La baranda abajo. Esas dos barandas... Serían el karma... Que por lo tanto... Karma no quiere decir castigo. Karma en un principio, ni más ni menos si vamos a la etimología de la palabra, quiere decir acción. Y si lo hacemos un poquito más extenso, el karma no sería otra cosa que el principio de acción y de reacción. Por lo tanto, yo voy a poner dos o tres. ejemplos acá, para que vean que no se trata de creer en nada. Uh, hay que creer en cosas de estos antiguos y, y de habitantes de la India, estos hindúes No, no, no. Si yo, por ejemplo, estoy con esta botella acá y la pongo acá ¿verdad? y me distraigo y le pego, esta botella, el resultado kármico de que yo le haya pegado, si va a caer. Si yo, muy emocionado de, esta, de este ciclo que ya veo, Fabián, que estás copando todas las redes, ¿no? No, hay un, no hay un canal de comunicación en Internet que vos ya no, no tengas ahí. esto explota, decís, qué bueno que está esto. Y me pongo a comer y de noche, decís, bueno, vamos, vamos a comer uno, y nos tomamos una y ya que nos tomamos dos y tres. Y... Y dale que la última y la penúltima, y de pronto se nos fue la mano y nos bajamos, yo qué sé, dos litros de vino. ¿Cuál va a ser el resultado cármico mañana de mañana de que yo me haya excedido totalmente de la, de, con la bebida? Y yo, me voy a levantar que la cabeza se me parte, que tengo un malestar estomacal. Bueno, imagínate que vos te despiertes mañana de mañana sin recordar qué hiciste y digas, qué mala suerte, qué desgracia que tengo y otro que se acuerda de lo que hiciste, dice, ¿cuál desgracia? ¿De qué me estás hablando? ¿Vos te acordás que anoche te, te pasaste mambo? Que la última, que la última... Que la última te tomaste mucho más lo que debías tomar. Entonces, eso es el resultado kármico mañana mañana, el resultado kármico de mis acciones de la noche anterior, que es mi indigestión, un dolor de cabeza insoportable. Entonces, por ejemplo, con estas dos cosas estoy mostrando de que no se trata de creer, se trata de ver que hay determinado tipo de acciones que siempre van a provocar determinado tipo de reacciones. No se trata de adivinar, ni mucho menos de tener que creer. Y hay otro tipo de cosas, por ejemplo, que yo puedo ver los resultados. Dije, si tiro la botella, le pego ahora, se cae enseguida. Si me paso de bebida, de pronto en, en 3-4 horas no pasa nada, pero en 10 horas veo los resultados yo puedo estar haciendo cosas hoy, este año y los resultados los que sean, los empiezo a ver el año que viene, imagínate que yo bueno, me meto al gimnasio y decís, bueno, ¿y ¿qué querés? ¿ver el resultado al otro día? hay gente que va al gimnasio y ya se pesa el otro día, sí. ya se empieza a medir hace una semana que está yendo y ya quiere resultados visibles, no, tranquilo hermano, por lo menos anda un par de meses y después sí, si querés, vení y me digo, porque bueno, porque hay algunas cosas en la naturaleza Empezás a hacer ahora Y el resultado lo es a partir de 3, 4, 6 meses para adelante O yo podría dedicarme a determinadas cosas de estudio y voy a pasar varios años estudiando y preparándome Para después empezar a cosechar resultados Que empiezan 4, 5, 10, 15 años para adelante Todos estos ejemplos que yo puse Se pueden poner miles ¿Qué es lo que nos muestra? Que bueno, los resultados kármicos A veces son inmediatos A veces demoran desde tres horas, a veces dos semanas a veces diez años, a veces lo, de la manera que viviste la juventud va a determinar también tu vejez y para resultados resultado pronto tenés que esperar 40 años y hasta acá no se trata de creer absolutamente en nada entonces estas barandas kármicas volviendo un poco más a la parte un poco más metafísica este karma no dejan de ser de una manera de entender las barreras de protección de ese camino que hace que nosotros tengamos determinado libre albedrío como seres humanos, cosas que podemos hacer, un amplio abanico de cosas, pero hasta acá y hasta acá llegaste. Como que hay límites de la naturaleza que te van a ir pautando. Y entonces hay determinado ciclo de la biología. Haya lo que hayas hecho, tarde o temprano tu cuerpo va a morir. Haya lo que hayas hecho, tarde o temprano tu cuerpo va a empezar a tener arrugas, va a empezar a tener menos un poco de energía. ¿Por qué? Bueno, porque hay determinadas leyes que no importa cómo yo me moví, que hasta acá y hasta acá me van marcando. Y dentro de este camino, bueno, todos sabemos los estados de ánimo, cómo la fui llevando y todos pueden acelerar mucho algún proceso, pueden retrasarlo mucho. Perfecto. Entonces, ahí tenemos el camino pautado, las dos grandes barandas de protección y dentro de ese, de ese ancho camino muchas posibilidades distintas para que cada uno de los seres humanos vaya evolucionando, vaya teniendo experiencias de distinto tipo, porque cada uno viene a su ritmo, porque cada uno se va a equivocar las veces que necesite, las veces que pueda concienciar o no, y así, ¿no? en ese ambiente o en ese ámbito, podríamos decir también que el Dharma, entonces es la verdadera ley de evolución, de perfección dirían los antiguos japoneses, porque ese camino, ese camino del do no sería solo un camino más, sino un camino de perfección, un camino ascendente, ascendente por el dharma. Y esto también, mis queridos amigos, ya podemos hacer un paralelismo con, cuando no, con el mito de la caverna. Que es ir saliendo? Sí, no nos va a faltar nunca, ¿eh? Ir subiendo el dharma del ser humano, es como también, lentamente, Va a tener que... ¿eh?
0: Va a tener que empezar a pagarle derecho de autor a, <risas> a, Platón. a Platón.
1: Lo que pasa es que como el amigo Platón dijo que él lo había tomado Egipto, tampoco podría
0: cobrar derecho de autor. Por... Ah, bueno, está. Entonces está. Es lo bueno, ¿viste? si
1: será viejo esto es útil. Entonces, es una manera de hablar entonces de esa caverna. También avanzar en el Dharma significa estar cada vez más cerca de esa luz, de ese sol final que nos espera afuera de la caverna. Y alguien dirá, vos hermano, dijiste que ibas a hablar de reencarnación y todavía no mencionaste nada. Bueno, lo que pasa es que si tenemos claro esto, el concepto filosóficamente hablando de reencarnación entra muy, muy naturalmente al decir, bueno, ¿viste este camino? ¿Este dharma como ser humano? ¿Te queda alguna duda que es un camino largo, largo, larguísimo. Y así, como nadie se recibe de médico el primer día que va a la facultad, y nadie se recibe del carpintero el primer día que va a la UTO o, o a donde sea que vaya, y nadie se recibe el primer día de nada, absolutamente nada, sino que hay que ir muchos días, miles de días, y no solamente ir, sino aprender, esto que llamaríamos completarnos como ser humano completo, Al alcanzar la iluminación y muchas palabras que se han usado, salir de la caverna, bajo ningún concepto, podría ser suficiente eso que nosotros llamamos una única vida. Porque cada vez que nosotros nacemos, nacemos acotado por miles de factores. Desde el tiempo que me tocó nacer, desde la familia en la que nací, desde el país en el que nací, el tiempo que el país está viviendo. ¿ah? Si me encajaron o no una religión, si me encajaron o no una ideología, si me encajaron o no una visión política, si me encajaron o no un cuadro de fútbol y 800.000 etiquetas más que cada vez que nacemos. Antes de poder dar dos pasos ya a nuestro entorno en una buena, ¿no? nos marcó todo tipo de, de cosas y entonces, hablando, no es para esto no significa menospreciar nuestro momento actual, pero es tan limitado cada vez que nacemos las posibilidades que vamos a ir pudiendo avanzar, que está previsto en el Dharma del Ser Humano tener que ir y venir muchas veces. Esa esencia espiritual de decir, bueno, ahora está vestida así, tarde o temprano, va a tener que descansar, se va a liberar de la materia y ya vendrá nuevamente para desempeñar un nuevo papel en otra familia, con otras circunstancias, en otras situaciones, ¿no? para poder mirar la vida desde otra manera. Decime hasta acá si se, se va siguiendo. Yo me, me largo perfecto, a y pensar, ¿no?
0: perfecto, perfecto, no hay... Eh, no, hay, no hay ningún... Me parece interesante también esto de... de porque a veces, como vos decís, el, 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 la reencarnación o el dharma o el karma, eh, al, al usarse tan repetidamente en cualquier contexto también y de cualquier forma, eh, hace que a veces uno no sabe, empieza como a, como a hablar del tema. Sobre supuestos. Y está bueno a veces también, bueno, decir, sí, nosotros vamos a hablar, vos en este caso vas a hablar eh, de reencarnación con estos a, a, partiendo de estos conceptos. Este, y me Esto me para entender,
1: Ahí está, perfecto, Fabián. Es decir, para entender, desde el punto de vista filosófico, el porqué. Antes de decir creo o no creo, para, antes de, de entrar en, ya a meterle con, con el pequeño ego, camamana como le quiera llamar, y ya. Partir en 300 partes todo. Bueno, vamos a entender de dónde viene esto. Por qué se justifica. ¿no? Y se justifica en esa visión. De decir, bueno, mirá. Es tanto lo que tendríamos que tener para ser un ser humano completo. Son tantas las aristas que significa ser un ser humano completo. Vos imaginate. Hoy no, lo vamos a dejar para la, para la siguiente vez. ¿no? Pero a grandes rasgos. Nosotros podemos ver que las civilizaciones, y obviamente las personas que están dentro de esas civilizaciones, culturalmente hablando, a lo largo de los siglos, vemos que las culturas que van, se van sucediendo a lo largo de la historia, van poniendo el énfasis en cosas distintas. La primera vez que nosotros nos juntamos a hablar, hablamos de Egipto. Y aunque hablamos más bien de, de los límites tecnológicos de Egipto, lo que estuvimos viendo es que eh, esa civilización egipcia... Bueno, tenía el énfasis fuertemente puesto en todo lo que, desde nuestro punto de vista, podríamos decir lo religioso. O lo espiritual, si querés. No saquemos lo religioso porque tiene otras connotaciones la palabra. Una visión espiritual de la vida. Donde lo importante realmente era la ciencia interior. Por, ello, por eso los egipcios lo único que construían para que durara para siempre eran sus templos. Pero no como alguna gente dice, por, por la vanidad de los, de los sacerdotes. No, no. Porque era una manera de decir, sabes lo único que dura para siempre? Lo espiritual. Por eso vamos a construir cosas, si está relacionado con lo espiritual, que dure para siempre. Lo otro, aún los grandes palacios de los dignitarios, lo hacían de una manera muy, bastante simple. Y muchas de esas casas y construcciones, cada vez que venía la, la crecida del Nilo, se llevaba todo. Y, y esta gente, lejos de nosotros, de sufrir cuando enormemente, cuando un río se te lleva, crece, se te lleva la casa, se te lleva tus pertenencias. Ya estaba considerado eso de decir, señores, vamos a participar de la renovación de la naturaleza. Entonces, bueno, en Egipto, durante miles y miles y miles de años, especialmente el énfasis estuvo puesto en la parte, así más bien, espiritual-religiosa. Después los griegos, que se van a dedicar a muchas cosas, pero bueno, van a poner fuertemente el énfasis en lo estético, en el arte. Tanto así que aún hoy, lo que codificaron los griegos en el arte, siguen siendo patrones. Ah, que después de 2.500 años nosotros seguimos repitiendo recordemos siempre la, cuando acabamos este video en su momento hubo que hacer un edificio monumental, el Palacio Legislativo bueno, el que vea el Palacio Legislativo uruguayo rápidamente entenderá que se parece demasiado a la forma que los antiguos griegos romanos hacían sus edificios monumentales, sus templos después el mundo romano va a poner mucho fuerte énfasis en el aspecto civilizatorio plasmador ¿no? de elemento político con todas las, las connotaciones positivas y negativas que eso puede tener y nosotros podemos nosotros de bueno los últimos dos tres siglos por lo menos nuestro discurso viene por el lado del trabajo de la mente de la ciencia de la investigación a través de nuestras herramientas mentales digo el discurso no porque si tuviésemos que ver de qué manera estamos viviendo las cosas que hemos visto en los últimos en los últimos años, han tenido muy pocas cosas razonables. Creo que todos a esta altura sabemos de lo que estamos hablando con esto. Y así, cíclicamente, las civilizaciones como que también encarnan y desencarnan. Entonces, esto que podemos llamar la reencarnación, no hace otra cosa que mirar cómo la naturaleza, los árboles, de pronto viene el otoño, los árboles de hoja. ¿Ah? que van tirando las hojas, pero y el árbol queda ahí como desnudo. Luego decís, ¿ese árbol está muerto? No, parece estar viviendo como para adentro. Parece haber entrado en gran etapa reflexiva y esperar la primavera que otra vez se va a brotar y va a estar otra vez plagado de verde y de hojas. Y así todas las cosas en la naturaleza parece que tienen un gran momento de expansión y un gran momento de como irse metiendo para adentro y reflexión. Y periódicamente las rosas que van a venir en la primavera no son tan distintas de las rosas anteriores son las mismas rosas pero a su vez son nuevas es casi un misterio una rosa que es nueva y una rosa ¿ah, que es vieja a la vez y en ese ámbito en ese ambiente también los seres humanos estaríamos compartiendo esos grandes ciclos de la naturaleza para qué bueno es muy importante entender que el espíritu también necesita de vez en cuando, periódicamente, descansar de la materia. Y acá se hace una analogía exactamente igual que como hacemos nosotros con el sueño y la vigilia. Durante 24 horas, nosotros, vamos a poner que estamos unas cuantas horas despiertos, encarnados, usando todas estas herramientas materiales. Ahora, inexorablemente, en un rato, o a la hora que sea, pero vamos a necesitar... Una liberación de la materia. A eso nos vamos a ir a dormir. Otro mundo misterioso, absolutamente misterioso, el mundo de los sueños. Pero desde el punto de vista físico, todos sabemos y está bastante investigado que si a alguien se le ocurriese no dormir, rápidamente la biología lo llamaría al orden y te, y te dormiría solo. Ah, decía un, un psiquiatra que estudiaba justamente en este momento los desórdenes de sueño, le decía a la gente que venía muy preocupada A veces por el insomnio Dice, ¿sabe que lo que mata más que el insomnio? La preocupación por el insomnio Nadie se va a poder suicidar jamás Privándose de dormir Entonces Yo digo, me voy a morir así, no voy a dormir más No voy a dormir Y si está temprano el cuerpo se va a desconectar Y se va a apagar Incluso se puede ver como En bombardeo, ¿no? Son los soldados, ¿no? Los guerreros En plena, igual en una trinchera Pueden estar volando todo pero ya si se durmió de grandes, de grandes. Entonces en ese momento El cuerpo se va a desconectar ¿Qué es lo que exactamente? ¿Estás escuchando un, una descarga en el, en el formate?
0: No, ¿vos lo escuchás?
1: Sí, escucho como Ahora no
0: A ver si soy yo, déjame ver
1: Sí Ahora yo no escucho nada bueno, Ahora, Ahora está, está, está suavecito ahí, pero... Está ah, no sé ahí.
0: qué. Está, Ese, era... Era... Eso, no, no sé qué le pasa. Eso desaparece <risa> no, esto.
1: Quieren desencarnar, Fabián. Bueno, entonces, el espíritu, luego de todo lo que nosotros podemos llamar una vida completa, vamos a poner una vida plena, noventa y pico de años, llega un momento que va a necesitar también descansar de la materia. Por eso más incluso que morir, la palabra que se usaba, el concepto es desencarnar. Ese yo, ese yo superior, ese espíritu, más que morir, lo que hace es desencarnar. ¿Y por qué te decía que, que es la misma analogía que vivir, que estar dormido y despierto? E incluso tenemos que retroceder a la mitología griega. Esto creo que en su momento lo, en el conversatorio lo hablamos, pero el público se renueva, diría la estrella mierda le que ¿no? el dios hipnos de ahí viene la palabra hipnosis es el dios del sueño y es el hermano menor de quién es el hermano menor de Thanatos o Thanatos el dios de la muerte entonces qué nos están queriendo decir de esta manera que el sueño no deja de ser un hermano menor un hermano pequeño de la muerte. Y por lo tanto, cada vez que nosotros nos vamos a dormir, estaríamos repitiendo en pequeño ese gran ciclo que podemos llamar la muerte, ese pequeño momento de desencarnar, de dejar a los elementos superiores descansar en la materia, incluso que la propia materia, que en realidad es la materia en este caso, mientras nosotros estamos durmiendo y a la que necesita descansar porque los ciclos de la materia necesitan un descanso periódico. Veremos dentro de su misterio que es el cuerpo físico y especialmente el cuerpo pránico, los que cuando yo estoy durmiendo se quedan congelados y no están haciendo nada. Sin embargo, aún en el sueño más profundo, nuestra mente y nuestras emociones siguen haciendo la suya. Cuando nosotros estamos soñando, estamos con sueños agradables o pesadillas, lo que quiera, pero nuestra mente y nuestras emociones siguen su curso. Ese cuerpo físico, no sé si todos alguna vez vimos a alguien durmiendo, a veces que podemos quedar así, como congelados, ¿no? Como que, estamos, como que la parte que anima ese cuerpo está en otro lado y el cuerpo está suelto, hecho una piedra ahí, durmiendo. Perfecto. Entonces, ese pequeño ciclo, no haría otra cosa, cada 24 horas nosotros estaríamos repitiendo ese gran ciclo que vamos a llamar de vida y de muerte. Es decir, quedó claro la analogía acá entre el sueño. Sí.
0: Dígate. Sí, quedó, quedó perfecto. Tendríamos que ir cerrando porque ya eh, tenemos a Natalia ahí del otro lado. Este, así que te doy unos minutitos ahí para que, para que cierres y, y, y poder seguir. ¿Dale?
1: Perfecto. Bueno, entonces, esto obviamente va, va a necesitar una, una segunda, un segundo round. Pero desde ya lo que va importando es que desde la más tierna. Infancia de la humanidad Desde la más remota antigüedad Este concepto de la reencarnación A veces queda más explícito A veces no queda tan claro Pero está siempre acompañado A la humanidad Y en su momento todas las religiones Que en algún momento nacieron Esto lo tuvieron, empezando por el cristianismo ¿no? Vamos a hablar la que viene De cómo el cristianismo en los primeros siglos Tuvo varias sectas distintas Porque el comienzo del cristianismo Es un, es un relajo a hablar pronto y claro pero había muchos movimientos reencarnacionistas Y después, cuando no En un concilio, de los muchos concilios que hubo Por temas que no tenían nada que ver con ninguna Doctrina ni filosófica Ni religiosa, sino por temas políticos Esto se fue sacando ¿Qué nos interesa? Bueno, más allá de entrar en detalles Que todos nosotros tengamos Esa certeza ¿eh? Esa primera intuición Que somos algo más que nuestro cuerpo físico Que somos algo más Que nuestro cuerpo físico que estuvimos antes que este cuerpo físico naciera y que vamos a seguir estando cuando este cuerpo no esté más. Hoy encaramos un poco estos lados filosóficos, pero en la que viene también vamos a entrarle del lado científico. Vamos a ver cómo ya hace varias décadas que la en las más prestigiosas universidades de Occidente, en Estados Unidos y en Alemania, esto se viene estudiando con rigor científico, aplicando el método científico, para que veamos también cómo a veces la ciencia, si se usa bien y hablar, si va bien dirigida, puede irse dando la mano con muchas otras disciplinas y también entrando en temas que no son únicamente cosas físicas. Así que, estimados señores, señoras, la que viene vamos a ir ahí y vayámonos a dormir con esa certeza. Nosotros somos más que nuestras células epiteliales, que nuestra biología. Estuvimos antes, estamos ahora y seguirá viendo un yo más allá de las vicisitudes. De este cuerno. Así que, estimados, a vivir la vida con todo y obviamente también hay que aprovechar cada momento porque, cárnicamente, cada momento, en cada momento que estemos, lo que sea que estemos atravesando, por ahí lo estamos atravesando. Así que, vamos arriba y hasta la próxima.
0: Fe, ¿cómo te sentiste?
1: Lindo, lindo. Lindo porque estos temas son, son de fondo, ¿no? Y cada vez que se puede explicar esto viene, a una
0: paz interior. Te mando un abrazo grande, eh, nos vemos dentro de un mes en la pantalla y bueno, eh, a seguir eh, eh, ahí atrás de la, de, saliendo de la caverna.
1: <risa> que no falta nunca, que no falta nunca la explicación de la caverna. Bueno, un gran saludo a Natalia y que hagamos a... a... el programa. Un abrazo. Un chao